0: 收听款款人生，我是收纳工程师 Peggy。今天呢，一样就是要接续我们上一集人生整理教练廖文君的这本书。真正的整理不是丢东西。其实，在上一集我们讨论到很多，就是知道，哎，其实整理应该是从内在去挖掘，而不是别人跟你说，哎，什么封比较好，你就去怎么封，对不对？然后又或者是什么东西该断舍离，你就应该要断舍离。所有的答案跟呃，方法都是要从心里去解决，对不对？嗯，对啊。然后，那接下来呢？我想要再继续了解，就是上一集其实我们最后有谈到，就是肩跟险呐、啊。对对，所以其实对于这个部分，我觉得呃，
1: 你自己也蛮有感的。嗯对，当然很有感，所以因为其实我那本书都是我以前从很忙碌的日本的生活，啊、然后后来到我自己去调整，去找到我想要人生的一个过程。当然，因为在我书里面，我特别就写到，就是我在那个年代，在当社长的年代的时候，是真的是过人家想要的生活，是对，然后出出入吃高
0: 级餐，对，然后
1: 有司机接送，又不用自己那个，对，但是我真的觉得我过得很累。因为我有时候回到饭店的时候，嗯、我都觉得，天呐，我今天工作时间好长，这个饭店好漂亮，但我没有任，我没有时间跟余裕去欣赏它，我只想睡觉，<笑>我赶快卸妆，然后洗脸睡觉啊、哦。好，我明天早上起来又有别的事情要忙，而且你就会觉得好像灵魂被抽掉。对，当然我做的都是我喜欢的事情，嗯、但是过过于不及是啊，那一个喜欢。跟你自己的平衡真的是要去找到一个平衡点，不然的话，你身体会负担很大的压力，这是真的。而且像我之前啊，都
0: 会有点觉得自己做很多事情都虎头蛇尾。嗯，那我也一直探究为什么，直到这是人类图，就是我自己找出自己的人类图。嗯、其实我才知道说，呃，我另外也有朋友跟我说，哦，投射投射者的人，他们其实休息的时间需要更多。嗯嗯。对，然后我就发现，诶，对耶，因为我每次在做一个新的规划或者是新的计划的时候，我就会拼了命去做，然后搞得自己，嗯、呃，有没有休息到？然后可能口气对家人也很差，对，然后最后你就会回过头又来找寻初衷了嘛，嗯，对，人都是这样，又又又叠交了之后又来找初衷，才发现哦，就是那那这件事情不适合我。就就突然发现，也不是这件事情不适合我，而是因为我中间这个弦没有去配比好
1: ，嗯、对不对？我因为我们都一直被人家讲说不要输在起跑点上，叫你、哦、从小就是这样。对，可是问题是，呃，你你会发现啊，大部分都会问你说你工作做得怎么样啊，然后赚了多少钱啊，啊真的。但是没有人问你说你最近过得开心吗？
0: 嗯，我对我朋友是这样，没错，哎，对，但是,是因为我们知道我们在乎的是这样，是
1: 。可是我说，大部分的人、嗯，他们会问你，他只在意你赚了多少钱，是不是成功的？嗯，但我都会说，成功这种东西的定义，你怎么知道他过得开不开心？而且很多时候，你真的开了名车，你不一定是开心的啊。对啊，对啊，对啊，所以其实。如果你不够了解自己，你只是一直在追求，或是那些维持表面上，但是你没有办法好好的知道自己想要什么，你只是过得很痛苦。对你拥有了百万名车，然后住了很好的豪宅，然后床也是最贵的，你躺在上面，然后你睡不着，嗯、你看是不是很痛苦？因为压力很大，对。那也是一样啊，白搭啦。对啊，因为你一直以为
0: 给自己的蓝图就是好好工作、拼命工作，然后最后拥有自己想要的物品，然后最后可以 happy ending。可是就会发现
1: 根本没有这回事。没有 happy ending 这件事情是我们想要追求的目标，嗯、可是很多人只把目标当做他唯一的追求，但是忘了过程当中那些你在路上看到的花。嗯。其实我之前在一些访谈，我刚刚讲说，很多人希望家里面是整理干净的，可是为了整理干净的时候拼命的吵架，所以你会，你认为那些一起合作的人，他会记得家里面是干净的，还是记得我们吵了很多的架？我懂。对、嗯，所以如何让每一个过程当中都是找到平衡舒适，我觉得那个才是真正你往内探寻的过程，那个是我在整里面讲到想要强调的部分。因为如果真的把东西丢掉，人生就过得很美好，那人生真的太简单了。了<笑><对><笑>
0: 这的确是哎，而且像我也有很多，像我最近的文章，大家都会反馈说，哇，真的太有道理了。可是我先生都不想整理耶、欸，怎么办？然后，但是，但我我我自己的做法，那我也很幸运，我的老公是愿意就是听我说话的。嗯嗯那。其实我，你不要看我们好像看起来好像很能够沟通哦。其实，在婚姻的一开始，大概前三年吧，呃，其实他是拒绝分享他的事情给我的，嗯
1: ，又或
0: 者是他拒绝跟我聊我的事情，因为他就说，每次他想要开头的时候，我就砰，就把他打死了。嗯对，我就是拒绝沟通嘛，对不对？哎、欸，我花了很长的时间呢、欸，我可能都是在每次沟通之前，我都要跟他说，我没有要、啊、生气哦。对，你看，我我我我真的要花很多时间去平复他那样的心情。对，因为受过伤了嘛，对不对？嗯、那直到现在，我才有办法说，诶、欸，所以我在文章中是说，哎、欸，说我用
1: 说的嘛，对不对？但是其实是用说。也不容易啊。其实很多人的沟通方式，我们都我们无法真正了解另外一个人在想什么、嗯，我们只能用我们自己的角度。嗯，所以呢，最好的方式是找出两间两方之间的平衡点。是，就是也是他想要的，跟你想要的。如果对方，我的方法就是，如果对方拒绝沟通，那就不要沟通。嗯，因为我们想要沟通是我们的欲望，而不是这件事情真的是顺水。嗯。我们用空间来讲，你知道有一部日剧叫做《防仲女王》，有对它里面有一集就在讲囤积症患者跟极简主義的男生谈恋爱的故事。知我知
0: 道那一集很有趣
1: ，那一集很经典。对啊，他到最后呢，你爱的是那一个人本身，而不是他家里面的样子。对，所以他们后来决定买一栋房子，一个人住三楼，一个人住一楼，二楼是他们的空间界限。对。对吧？对，又回到了同样的界限。可是问题是我们从小，尤其是台湾，台湾其实不太有界限的概念。台湾很多都是那种亲门踏户、三代同堂。对，然后会认为你应该要怎么样，你就必须要怎么样。嗯、女生要女生的样子。我记得我小时候听到这句话的时候，我就说：“<笑>你觉得女生应该要怎么样子？怎么告诉我？”<笑>对，然后翻白眼了，我就会翻白眼，我就会觉得说：“为什么我一定要听你的就是说法？”所以我从小就是一个很叛逆的小孩，我最喜欢问说为什么啊？你就是那个前三大老师不太喜欢的
0: 学生，没错，就会就是那
1: 种他<笑>啊，老师为什么？但是因为我是那种我问不到答案，我会自己去找答案，嗯，对我就会去看书，然后再来问，問嗯，然后继续问，这样就是富有好奇心的孩子。对，所以我以前都会觉得。女生应该要怎么样？家里一定要整理干净、嗯。我第一个反应是，为什么家里一定要整理干净？那干净的定义是谁定的？所以，我书里面一直不断在探讨，对谁定义干净，谁在使用？对，我要的是什么？是。可是很多人可能因为这几年断舍离或是怦然心动太风行了，嗯，他们的标准都是在于家里面要看起来让你觉得很喜欢，嗯，但是你真的了解你喜欢什么吗？可能不太了解，对呀、啊。嗯，这
0: 真的是值得我们去去探讨的哎。嗯，就连我就会联想到很多我自己的部分，所以我都说就是真的刚好读这本书也在 view 我自己的就是居家生活也好，或是应该是说内内内心的想法啦對、啊。其实
1: 我们都一直，即便是我到现在，我也是一直在不断的追寻追寻我自己到底想要什么、嗯，因为我们会一直改变。嗯。去年跟你想要的，跟你现在想要的不一样。对啊，然后你想想看，疫情前的工作模式跟现在不一樣完全不一样。就是我们的想要跟这个世界的变动，它其实是有一些落差。那个落差就是我们可以学习的部分。嗯，就是我们先了解我们自己，我们才能够真正了解这个世界。可是问题是。大现在是一堆不了解自己的人，认为自己已经了解这个世界，了，然后就做出了一个不是属于他的决定，嗯，所以才会有人出现几个字：“我买错东西了。”哦，啊，我就是购物欲又跑出来了。嗯，那时候我就会心想说：“你没有买错东西，你应该看你为什么买了这个东西、啊？”因为
0: 我相信当下一
1: 定是有需要才会买。对啊，所以脏乱也是一样。对对为什么这几年二零一二年之后大家都认为家里乱了？二零一二年之前，我很少听到人家讲说我家里好乱，需要需要丢东西的。二零一二年就是世界末日，<笑>对,对那一年，对，其实玛雅末日呢、嗯，其实是一个时代的终结跟一个时代的开始。啊，但书里面有提到一个叫做文明,、哦、文明法则史学说。对，它是一个比较少人去谈论到的议题。他就是在研究人类的思考跟行为模式的循环。嗯，所以多年前我们认为东西要很多，我才是一个丰盛的人。现在是东西要很少，我才是一个丰盛的人。对，所以其实它是一个循环。对，那你要是没有了解，你是在这个洪流里面
0: ，你永远就会
1: 跟着这个外在去走
0: ，而且会一再否定自己吧。的决定、啊，就例如说，你可能哎、欸、跟着断舍离，然后丢很多东西，就你可能大家又开始在买东西的时候，你讲说，哎、欸、怎么会丢那个东西呢、啊？那我下次绝
1: 对不可以怎么做。最扯的就是那种丢了家里面的杯子，嗯、然后买环保杯这件事情哦。哎，这很特别，我还没有遇过哎、欸。很多人其实是会家里本来就有杯子，嗯，可是问题是因为现在说这个比较环保。我告诉你，它那个珍珠可以这样子可以吸到，你就会想要买。哦、可是问题是你家里面就有一样的东西，嗯，那你要的到底是什么？对，而且有那么常喝珍珠奶茶吗？应该是没有吧、啊。除了整理师之外，听说整理
0: 师都很爱喝珍珠奶茶<笑>。这是我吧？<笑>没有啦，以前就是过去觉得那个是
1: 一个。就是释放压力的、嗯，但其实我觉得都不是对的。就是你的身体需要什么，要真正知道，而不是去麻痹它。
0: 对啊，这是真的。所以为什么人家说压力大会乱吃？嗯，对、啊，因为基本上可能零食啊，或者它可能基本上是没有能量的东西，对,對？其实压
1: 力大会乱吃，是因为我们的内在的压力需要这个东西去跟它同频共振。哦哎、欸，对不对？因为我们身体很乱，所以它需要一些东西去平衡它的乱。所以其实我从来没有觉得乱吃是不好的，而是你知道你现在发生了什么事情
0: 、嗯、哦，反而是其实你吃了，哎，心情有一点平静，然后我们再来过滤、嗯、到底发生什么事情。对
1: ，对因为其实，嗯、呃，有一个例子就是说，今天有一包洋芋片跟一个一一串香蕉。你现在心情不好、啊，我现在看到什么？看到那个警匪片，我就是要吃洋芋片，然后我才会觉得有搭嘛，对不对？对啊。可是我今天看了一个佛教的，你就会觉得，嗯，我应该要吃一根香蕉。<笑>你就会发现你的身体的选择其实是很聪明的，所以我从来没有觉得乱吃是不好，乱吃是一个过程，就是你现在身体在告诉你你现在有状况了，嗯，那我要怎么去调整这个状况？啊、嗯。而且概念很重要啊！你认为他是不好，他就会真的不好。对，但是你认为他是好，谢谢他支持了我。所以，我书里面就有想说，有些人他需要的时候，他可能要去舞厅跳舞、大吼大叫才会平静。可是有一些人，他就需要去图书馆。<笑>你应该要找到相对应的东西来支持你。对，乱没有不好，对，乱吃也没有不好，脏乱也没有不好，是你需要。嗯，所以，我们每次我有一群朋
0: 友聚餐的时候，都会说，我们今天都吃减糖啊，明明桌上都是咸酥鸡，<笑>有没有？但是就是一直告诉自己是减糖啊
1: ，有没有？就无形当中好像吃了也不会变胖这样子。嗯、我觉得其实现在的人就是刚刚讲那个减糖，还有包含养生概念啊。嗯，呃，我可以分享一个，我常常问在讲座的时候就问说，你今天出去吃饭，你看的菜单，你是怎么点菜的？你是点比较便宜的，还是比较不会胖的，还是比较营养的，还是你现在想吃的
0: ？OK， 我可以回答你。我现在去挑选，我都是有菜有肉有碳有碳水，就是我自己是这样啦，嗯、就是标准。那的确，这样子选择的时候是我在减肥的时候，因为你会知道身体是需要适当的养分才有办法真正减肥、嗯，而不是靠节食吧、嗯，对不对？但偶尔还是会想要
1: 去吃一些。相对来讲，跟加工食品啊或什么的，我可以分享一个很多年前的一本书，叫、嗯、做《泛水分离》。我不知道你有没有听过？有，对那本书。其实
0: 减肥，我真的是<笑>就是也是专家。他那
1: 个泛水分里面就讲，他说你会突然想吃一些东西，是因为你身体需要。对，所以其实我们也一样，我们其实应该要跟随内在的指引，只是我们一直忽略那个东西。所以吃东西、整理东西、用东西就是一样，因为你刚刚讲说你会希望呃就均衡，可是这个均衡是你现在想要，还是你的教练，还是谁告诉你的，还是你在书上看到？的？嗯
0: ，应该也不是说，当然一开始是透过一些外在是吸收，但是之后是会发现，哎、欸，我认真，如果是吃有菜有肉有碳水，跟你可能一直吃。呃，营养素不高的东西，你可能会身体比较容易水肿。嗯，那你
1: 就会比较容易累。那你会把这个标准重复的在运用，还是你会当下再重新判断？你是说当下吗？嗯。
0: 哦、oh, ，你是说，哎、欸，依照那一天的状态去评判？我会，哎、欸，我我哎、欸，我这两天其实有一点这样、欸，哎、嗯，像我其实不太吃面包，嗯，可是今天我就发现，哎、欸，其实我可以吃一点。但我可能减
1: 半或者是什么，但是我就是想要长一点。这个就是整理的过程哦。其实外面的都一直告诉你说你要均衡饮食，你听了整理师这样讲，你就这样做。可是刚刚你就展示了一个很好的过程，就是我听了以后，但是我自己感觉其实好像这个也还可以。嗯、所以，我们真正每个整理的派别，或是每个整理师他的重点，对，但是我的重点就是一直一个一样、嗯、一个。听你的内心，对，你要怎么样去听到你的内心，而不是我找出一个标准答案，我只能照着这个标准答案、嗯，然后我不做这个标准答案，我就会很痛苦。所以其实我也
0: 用了减肥这件事情来
1: ，
0: 嗯，来描述吗？来印证了就是整理这件事，对，它其实就是一个过程，因为我每次都一直觉得说，为什么我一直。暴不是暴瘦，就是减肥成功了，然后又变胖。减肥成功了又一直变胖，但是我就发现，我好像如果过度压抑自己的内心，或者是就是只是一直单纯的逼着自己去做一件事情，就会很容易
1: 反扑嘛。其实我有时候听到减肥啊，我都会心里想说，嗯，嗯你为什么想要减肥？嗯，了解。就是减肥有很多的原因，比如说想要变得漂亮一点，或者想要健康。那健康真的是跟减肥有直接的关系吗？三高算吗？三高算，但是它一定是跟减肥有关吗？你你懂我的意思的？压力
0: 好像也会，对不对
1: ？对我们太容易把一个东西的标准用在一个现在主流媒体上面的，譬如说你刚刚讲的三高。你知道冥想也可以解决三高的问题？啥？啊，对啊，<笑>很多人说他只要他要多了一个打坐十五分钟，他的三高就下降了。然后或者是他的吃东西的调整，甚至是他的散步的那个调整，或是呼吸的调整，他不一定是运动这件事，也不是减肥这件事。对，可是运动跟减肥是现在的主流标准对，而且
0: 大家会觉得，哎，变瘦就。大家会觉得我变漂亮
1: 了，嗯，这个我下一本书就讲变漂亮这件事情，其实也是个制约、啊。好
0: ，那我们赶快再回到我们现在这本书上。那我在这本书呢，还有看到一个我非常非常有兴趣的话题，就是风水，是对。然后呢，其实我很常会告诉自己“福地福人居”，然后一直说服这件事情，就是、嗯、呃，我只要把自己调整好，家里就是好风水。嗯，可是不知道为什么。还是多少会去在意
1: ，在买这个房子的时
0: 候人、啊，对，是人，你可能就会觉得，哎、欸，我好像我们没有那么强大了、嗯，应该这么说、嗯。所以，呃，文君对风水有有,
1: 有什么看法？因为我早期是学传统风水出来的，所以、啊、拿罗盘，对，拿罗盘的那一种，嗯、真的是很传统、嗯。一直到后期，我就比较知道，是说风水它就是一种术法，它也是一种科学的理论。嗯刚刚讲说福地福人局，这是完全是正确的。嗯，但是那个福人，我们都认为只要这个人状况好，他就可以好。但是问题是人的状况不会永远都好，啊、他也不会永远都差。是，因为我们是在一个循环，我们在一个阴阳太极，我们在一个春夏秋冬的里面、嗯嗯。对，真正要找到的是在风水之间那一个的平衡。我如何在我的高点的时候，我还是维持平衡；我在我的低点的时候，我也是维持平衡。那个就是真正的风水，因为风水是能量的流动，就是说我今天这个能量可以支持我，这个气场可以支持我，所以如何让气场你高的时候它支持你，你低的时候也支持你，你这个就是一个学习
0: ，真的是学习耶、欸。因为有些人可能忽高忽低，所以你就会有时候看他哇，状况很好的时候哇表现的非常好，嗯、但状况不好的时候
1: 可能就非常低迷，嗯。因为有一些人，呃，我们现在主流是会比较支持状况很好的状态、嗯，但是就是忽略了状况不好状态。这个又呼应到我们之前提的到尖跟险。嗯，太阳你在往前冲的时候，跟你的休息如果没有找到一个平衡点。那就会产生了不好的风水。所谓的不好的风水，就是气场不流通、气瘀嘛、气滞。很多人家都说这就是一个不好的风水。是可是问题是你的状态是什么？嗯、如果我今天哦，我最近低潮期，嗯，然你希望你低潮期家里又维持的好干净、嗯，然后你又是在一个我已经动不了，然后拼命的想要去动它的时候，那你就会非常的辛苦。我我我现在就是这样。<笑>对，那你不如借用一些其他的方式，像我在书里面就有提到说，你可以开窗，嗯，然后做一些比较简单的，而非让你觉得不舒适的，譬如说扫地，嗯，就是专心的扫一个地，或是专心的洗碗，在你能量状态满足的时候，你现在是低潮，你就做低潮的事，嗯，你现在在高潮，我赶快把这些全部整理完，我就整理完，哦、就是你符合你现在的状态。可是问题是，现在很多想要追求我，不管高潮低潮，我都要同样的状态。对，然后所以让低潮的自己有很大的压力，然后那个压力又会累积到下次的低潮期，再继续爆发。哦，真的减肥是这样
0: ，所以人家说为什么会溜溜球效应就是这样，对不对？嗯。但是呃，文君在书中也有对风水有四个。算定义吗？就是有心、嗯、心言行观，对不对？对
1: ，其实这是风水，不是一个，不是一个现代才有的东西啦。它从很早之前我们就知道这个风水，嗯、但是用整理讲风水，比较是我自己的一些体悟。我里面特别就有提到说，我们真正的风水，真的就是来自于你的心，你的心的念头会产生不同的反应。嗯，比如说我今天我认为早上起来、啊。今天是美好的一天，真的就是美好的一天。一天然后，如果你今天早上起来说“哦，好烦哦”，你今天就是好烦的一天。所以，你的起心动念绝对就是一个最重要的风水、嗯，所以我把它放在第一个风水里面。那第二个风水就是，当你有这个心念之后，你又讲出来这些话，那个话它就变成是一个震动频率。对，你知道语言可以支持人，也可以杀人。对。说话的力量，对，所以我们去震动。然后，因为在我在日本住了很多年，日本有一个说法、嗯、叫做“言灵、哦”，言灵就是语言的灵魂，就是语言的能量。啊、是一个语言的能量会影响你非常非常的巨大。他会用灵就表示，虽然你以为
0: 语就是讲话只是一个好像工具、嗯，但是其实它是会产生一些后续的效应。
1: 对，所以年龄这件事情就是第二个风水。那我们第三个风水是行，对不对？对，就是行为模式。你想了，你说了，然后你做了，嗯、你做了什么？这个也是我们现在人的行为模式里面最重要的一个部分。好，那我们在第三个是行嘛？对，我们的所作所为。对，因为其实很多人他想了，他说了，但是他没有做。<笑>仅<笑>限于前面两个，对，很多人是其实是这样子的、嗯，然后所以他就会，呃很伟大的梦想，但是他从来没达到过
0: 哦，因
1: 为他少了那一个去做的那个动力，嗯，然后他就会跟到第四个有关，因为很多人他做了以后，但没有回头观察到自己。嗯、uh, ，对，所以他就会一直不断的、不断的就是追求他想要，可是忽略了自己真实。我为什么要做那个初衷？嗯，所以才会过了很多年之后，大家都会认为说啊，我要回到我的初心。嗯，对，其实其实，所以你的我的四个风水心、言、行、观，就是你心里所想，你说出来，你的行为模式跟观察自己，它其实是一个循环。嗯，我会。我需要，然后上去四个风水经过，以后又再回来。我的人生就是这样子。我们的人生其实就一直不断的在这个里面反刍之后走向下一步。嗯，但很可惜的是，第四个风水观察是很少人会做的对，这是真的、欸。哎，因为
0: ，呃，怎么讲？大家都知道要设立目标，对，跟宇宙说，嗯，然后就是要做。但是你没有去检视说，哎、欸，这个做的过程当中是不是适合自己，或者是要调整步调，或者是要先暂停一下，对不对？要有一个闲字嘛，对不对,對、啊？对，那就变成是，哎、欸，久而久之，我们内心可能就又开始失衡了。这就是这就是为什么很多人过劳死。对，又或者是，哎、欸，你失衡的时候，一定会有一些负面的。情绪也好啊，或者是事情发生，例如说你可能就跟家人的感情不和睦、嗯，那你可能后面你会去检讨的是，那我是不是要去改真正的风水？例如说，哎、欸，我刚好门对门
1: ，嗯，<笑>是不是就会有争吵？你知道吗？我每次都说啊，嗯、你会去想风水，就是你人生出了事情、嗯，你就觉得我这边解决不了，我解决外面的应该可以帮助我解决什么？是啊、可是事实上。没有没有太大的用处，它的那个用处只能够短暂、嗯、哦，瞬间，对它就是 salon pass， 你现在痛，哦、我贴上去让你不痛了，但是问题是它那个痛根源，你重复发生，它就会重复出现。了解，所以很多人为了改风水，家里面弄得像什么，那个、真的很特别，然后挂这个又挂那个，<笑>我看到我有时候看到的时候，我都会觉得哇，我天，好可怕
0: 、啊。<笑>所以，但是。呃，有跟文俊聊过，我觉得风水其实也是科学风水嘛、嗯。那你觉得有什么是我们真的、真的、真的？如果是这四个都做到了，嗯、然后我们可以其他可以调整的，例
1: 如说，诶、欸，我认真我的床就不要对厕所。嗯、呃，这个懂我意思。这个我在下一本书里面其实就有提到，我可以预先讲、欸，就是比如说， okay, 为什么我们的睡眠状况不好,好是跟你的床的营运的环境是有关的。嗯，比如说你的床的门的后面它是厕所是，只要有人就是用是对，只要有人用那个抽水马桶，你晚上就是会被影响，但是你不一定感觉得到。Oh. 哦，包含比如说你的衣柜后面那一面墙会不会潮湿，就会影响你的衣服的状态，那衣服的状态就会影响到你的呼吸状态。嗯、mm. ，所以这些其实东西都非常科学，只是大部分的人他不会把它都在一起。大部分人想要的是，我今天做整理衣服，我就赶快去找一个，就是告诉我穿怎么样比较美的那个，就是。Mm. 造型师，然后我把留下美的其他全部丢掉。哎、欸，那我想
0: 问哦，因为我突然思考到，因为我也蛮喜欢日本的建筑嘛，嗯，我发现他们是,不是主卧或者是房间不会跟厕所一起，嗯，你有没有发现他们就是会分开，甚至是洗手台也在外面，然后洗澡在里面，对，这样是不是变成就是他不会去影响？例如说，可能我们有时候会有想半夜想尿尿的时候啊。就是你可能就比较不
1: 会去影响到另外一个人，他的这样子的规划是因为文化背景的关系。对啊，他们是因为、哦、呃泡澡大家要同用一缸水，嗯、然后像洗手间的地方是同一个地方，所以他们会诶、欸、主卧室里面可能没有卫浴，嗯，所以那好处就是中间半夜洗，就是起来上厕所说不会影响到另外一个人，是，但是反向的事情是。他们可能就会有传染的问题，因为大家都在同一个地方上洗手间。哦、oh, ，这就是另外一个就是隐忧， oh. 对，另外一个就是因为文化背景造出来的结果。所以我觉得应该是你如何去判断哪一个东西，如何去解决，嗯、mm. ，这才是比较重要的。那真正整理不是丢东西，其实它很大的重点是你要把你的判断力找出来。啊，对,对对对对，对于自己的觉察、生活的觉察跟判断力，这样。因为很简单一件事嘛，衣服你可以带，鞋子你可以带，包包你可以带，你总不能背着人家的床走，<笑>是吧？<笑>对，没错，没错。对，所以其实很多人都问我说啊，你的好命整理要写床的整理，那要怎么整理？不是把它弄好就好？我说不是，我的重点一直在是你如何使用这个物品，所以你应该要理解是使用物品的过程。我如何在我离开我家，我不用我的衣服，我也可以穿得很漂亮；我不用我的鞋子，我也可以穿得很舒适；我不用我的床，我可以创造一个我喜欢的环境。还嗯，赶、呃、快看下一本书。对，我我我突然好想看哦、喔
0: 。<笑>文军的思维真的跟一般人不太相同、嗯，对，真的。但这个也是我们要去学习的，我们要去吸收不一样的观念。嗯对，这样我们才可以找到最适合自己的方式嘛，对不对？好，那其实我觉得在整理的过程当中啊，除了刚刚说风水嘛，对不对？还有物品的呃断舍离，都是一种选择，对不对？对。那呃，我我也常常遇到客户，他非常不愿意断舍离，因为他觉得啊，这个就是很贵买的，嗯，对。但是我都会跟他说，哎、欸，其实。当你不放手的时候，我觉得书里面有写嘛。当你放手，让不属于自己当下的东西离开时，就会有空闲，对不对？来开启另一扇新的门。嗯，对。那你当初写这一段，其实我在看到这句话的时候，我突然想到我们理工，因为我是理工科的嘛，嗯、里面有一个物质不灭定律，有舍就是有,有德就有得，这样子，对。文具这边有没有什么你自己贴身这件事情？对啊，对
1: 于这件事，为什么你有这样的体会？我在当初看了《断舍离》跟《怦然心动整理魔法》的时候、嗯，我那一年也是真的整理了很多东西出去。嗯、那<咳>我那一年当中，从一开始的一般的整理，一直发现我需要感谢他再送出去，我发现它是一个很大很大不同的过程。那那一年，我的确流动了很多东西出去之后，我就发现，原来这些流动不是东西丢掉，而是因为我借由这个流动，我看见的它不是我现在需要的。嗯，这也是为什么我一直很强调说，你丢东西的时候，你把东西送出去的时候，你一定要知道你丢了什么，你为什么要丢，是而不是,是啊，现在我有一百件衣服，我赶快衣柜。整理师说：“我只能留三十件，不然的话放不下，整理不好。那我那七十件我要怎么样丢掉？这样，那为什么要丢掉七十件？对啊，对啊。所以，我其实我觉得那个过程其实是非常重要的。所以，你的放手从来不是物品的表象，而是我们借由这个表现看见的。哦，原来我以前这些东西，我现在不需要了的原因是什么、嗯？真的，我到底为什么要留这些东西这么久？比如说。嗯”我在整理的时候，我留了，我就发现我当初留了非常多那个设计图，因为我以前是念室那设计的、哦，是啊，是啊，对我就会一定会想要留着，啊，因为那是爱你作品。对我那时候就会觉得那是作品，可是这些作品其实说实话现在已经不实用了，嗯、已经不属于我现在会想要做的事情了。那留的是什么？那个东西叫丰功伟业。对啊，对，没错，你其实是想要把过去的那个
0: 辉煌成绩。就留下来嘛，对不对？对。但是其实你就算没有那些物品，你还是在，你还是在啊，啊你还是知道过去，就是你曾经做
1: 过那么多事情，对，然后做过那么多有价值的事情，对。所以其实那个放手放掉的从来不是那一些设计图，而是那个丰功伟业。我所的丰功伟业是那个执念。嗯，因为丰功伟业，所谓的你，你的成就绝对是跟着你走的，但是执念也会跟着你走。是我们要放掉的是会影响我们的东西，而不是放掉会支持你的东西。它其实是一体两面的。嗯，所以，当我把这个东西送出去的时候，我送的是这个物品实质跟不支持我的部分，但我留下了支持我的部分
0: 。就你还是有留着，对啊，对啊，只是说你看起来好像是物品被。就是送走，嗯，但是其实你还是有某一部分是被留下来的。其实有一个有小朋友的家庭，应该最明显啊嗯嗯，小
1: 朋友的玩具不是玩具，啊，就是那种作品啊，画画啊。对啊，刚开始的时候都觉得每个都想留，哦，对，哦，这个都是画妈妈的，我每一张都要留下来、嗯。可是后来发现，如果我每个都留，我就要牺牲我居家的空间。对啊，那你就要开始取舍，没错。所以那个取舍其实是为了让你自己有更好的去家的空间，所以你放手让没有办法支持到你现在的东西，所以它其实是一个过程。应该是说，我觉得
0: 还有一句话可以去讲，就是整理的意义在于用人的角度，对不对？观察这个世界，所以不是整理物品，而是整理生活，对不对？对这真的很重要诶、欸，而且让每一个人。开始察觉察人生及拥有物品的意义，
1: 嗯
0: ，对，这很重要。然后发现每个行为模式当下发生时，可能潜在的情
1: 绪跟新的选择。对啊，你怎么写出这些话啦？<笑>哦，写这个也是写的，就是晚上。<笑>其实写这写书的时候，真的都是要调，嗯、真的是要找到平衡诶、欸，因为其实你就会有好多的想法想写。嗯然后你又想说你要怎么呈现？可是事实上，我觉得写作这个过程其实对我来讲就是最好的整理。嗯，我如何把那些散落的思绪全部归纳给大家看？现在这件事情，嗯、所以其实你写的这几
0: 本书，是你透过你的人生经验，还有你整理的过程去消化，然后去咀嚼，嗯、甚至是我知道你会听，可能对对对，可能会接收到一些讯息嘛，然后把它传达给我们。对，那其实我觉得，这真的是每个人都需要学习的，因为很现在太多人觉得说那整理不就是这样哦？对啊，很多,很多人都认为哦，断舍离嘛，我知道、啊，对啊，就丢东西啊，对啊，整理师不是就是来丢东西的嘛、嗯，对不对？但是其实我们到客户家，更希望的是他是留下对他目前。是快乐的东西，而不是说，诶我硬留这个东西，可是我要消耗我所有的能量，然后消耗我所有的力气跟时间去，呃，支持他。对，这样就很奇怪，有点物极必反，对不对
1: ？当然，反向的，不管是他要丢还是他不要丢，都要对他人生产生出他认为适合的注意，嗯，就是帮助的利益。可是如果他没有，就会变成他一直在同样的地方重复的来来回回左移右移乾坤大挪移、嗯。对啊，对，然后看起来都很漂亮。对，但就是那时候漂亮了，真正用的时候不好用。嗯，真的。你知道人就是，我书里面有提到一个，就是关于那个未尽知识的那个章节，就有提到、嗯，我们人的压力其实就是一个一个累积上来的。你早上起床之后发现牙膏啊快没有了，我要赶快去买。然后没有去做，它就变成一个压力。打开的时候发现那个卫生纸太高了，我拿不到，没办法补充。然后没有补充，这就是第二个压力，然后就一直累积起来。<笑>所以其实我的书的重点虽然说是讲整理，可是真真正我们要去探讨的是跟物品之间、跟空间之间的关系。嗯，你如何让身边的东西都可以支持你
0: ，然后可以用。应该是说，透过这种感受，这种压力的感受，觉察到说，哦，原来这个东西不应该放在这里。对，所以没有标准答案呐、啊，就是只有你贴近你最生活才是最重要的嘛，对不对？是啊，是啊。嗯，真的，这真的是，所以其实我觉得整理真的不难，难的是就是你如何找到自己内心想要的答案，这样子
1: 。对啊，因为其实、嗯。我觉得最大的重点是，还有一个很大的重点是，嗯、是不要被表象所迷惑。嗯，我们都认为你把家里收纳的超好的，我很棒。可是问题是，其实你是把很多东西都你根本不需要，但是你就是舍不得，就一直放在那边。对对，或者是你那些东西早就不能够支持你，但是你就是、嗯、我现在弄得很漂亮，我收纳的很漂亮，我一定很棒、嗯。所以我其实有时候都会觉得说、嗯，我们很容易让表象欺骗我们自己。对，那你能不能从那个表象里面看到你真正要的？嗯、所以，我常常会说，我有时候有,有时候人家会说我去他家做客，他说我家就是怎样怎样，我就说哦，没有啊，那是你的认为，跟我的认为不一样。是、啊，那说实话，他家干不干净、整不整齐，从来不是我去做评断的。对啊，那当然，虽然说请整理师一定会有说，我希望他可以归位这件事情，但说实话，整理师是，呃。案主延伸出来的帮助，嗯，那如果案主自己他没有准备好，整理师真的只是只能够做到一个一个部分一个。对啊，所以我都会常常都会觉得说啊，其实如果要是他们更知道自己想要什么，他可以跟整理师一起进去整理，他绝对会是事半功倍而且一定不会乱回去。对啊，因为他知道，然后整理师又可以当他的那一双手，帮他把他归位，那不是很好吗？对啊，因为
0: 有时候其实也不是说懒，就是可能身体负荷不了
1: 。对，又说有些人可能
0: 生完孩子腰不好了，那你也只能请人家协助嘛、啊。所以我觉得透过专业，然后来辅助你，其实我觉得没有什么错误，这样子从来没
1: 有什么错误。但是问题是，你要知道你为什么要做
0: 这件事。對没错。而不是一味的，哎、欸，我今天哎、欸、有一个预算，然后就哎、欸、请人家来帮忙，然后最后哎、欸、你还是不知道自己需要什么。对啊，对啊，而且其实我在呃道府整理的这个过程当中，就是也发现了很多很多的事情，就是跟我们刚刚一开始所提及的界限有关系、嗯。对，呃，例如说，哎、欸，其实，在文君的书中就是说，就是呃画出。区分的界限就是自我负责跟尊重他人的开始嘛、嗯，对不对？所以其实我们在这个以以这个这个想法来说，其实可以举个例子。我很常看到客户就是，因为可能小孩还小，那他可能又要煮饭，又要就是看着孩子、嗯，所以他可能在附近啊，什么都摆了小孩东西。最后因为心情平静的时候都不觉得怎样。但是当你煮饭煮到呢满头大汗，觉得很烦，然后小孩又把东西乱丢的时候，你就开始觉得，天哪、啊！你们干嘛一直就是侵入的，就是范围对范围这样子。但是如果我假如说，就是,是我们，例如说我我会教客户说，那你就去买一个游戏店，嗯，那这孩子孩子的东西就是这个游戏店以内，嗯，对，就是告诉他，哎、欸，这个界限是你的，但是。
1: 你你出来就是妈，就是大家个公共场合，对吧
0: ？是这样说吗？其
1: 实是要给小孩一个空间，然后当然最重要的是他本人要能够真的理解这件事。我举一个例啦，嗯、就像我弟，我常常都把他讲，我弟的两个小朋友，一个一岁多，一个两岁多，他们会帮忙拖地。嗯，两岁哦，他还会跟我妈说：“啊、嗯，妈，你坐着，我来拖。”哈哈好可爱哦！对，他就说，因为这边是我弄脏的、嗯，所以我来拖。对，那你如何让小朋友这个概念，就是说他是一个大人？嗯，我们常常对待小孩的时候，都会把他认为，然后他不懂，所以怎么样？可是其实我跟小朋友讲话的方式，跟我们现在讲话的方式一模一样。一樣我不会因为他用了比较简单的字，嗯，我会用同样的方式。然后他要是说啊，姑姑，我听不懂，我就会再跟他说明，用转个方向。对，当你这样对待小孩，他会知道哦，我也是家里面的一份子的时候，他才会愿意去做。可是如果他是小孩，我就是只要负责玩，哦，不好意思，他就觉得玩就是他的工作。也
0: 是哎、欸，对啊，像以前我妈都觉得我念书就好。那你认真就真的，你是到嫁了人，拥有自己的房子之后，才开始学习收纳整理的这个部分。嗯，可是你就会知道说，其实妈妈在你成长这个过程当中，很常会因为可能呃家事的关系，所以导致可能身体上的疲累啊，嗯、或者是心灵上面的疲累，只是他不说，而且以前的人比较会怎样忍？对呀、啊。只是我们现在人就是都一直告比较会表达，对，告诉你要说啊，要说自己的情绪啊、嗯，说自己的需要啊，或什么这样子。哇，其实今天真的聊了非常多哎、欸，因为这一本书的内容真的不是这两集可以到到的完的、嗯，所以我觉得像像其实我是一个阅读很慢很慢，我有跟文君一直强调这件事情、嗯，就但是我也是设定每天可以30分钟去阅读。对，然后呃，但是尽管是这样，所以我还是读得非常慢。但读得慢不是因为我可能读的速度慢，而是在每一个句子呢，我再去回想、回推我自己的人生过程，我发现真的是有 touch 到我了。对啊，所以我觉得我谢谢<笑>真的很开心。我我我其实就我都会回馈给你嘛，嗯、对不对？就是希望。也也能够，我相信写书的人一定会希望看书的人是对自己是有，不要说有帮助，有 touch 到这样子。嗯、对，所以其实文俊的这本书真正的整理不、就是丢东西，真的含金量非常非常高。我要赶快读下一本书，<笑>对，因为其实我看了很多收纳整理的书嘛，因为毕竟我是跟这一。这这个行业相关的，但是我这这本书真的让我非常印象深刻。对，也有很多的观点，我觉得这是我可以慢慢再，哎，说不定我再看一次，或者是真正把里面的方法实际的用笔做一次，我相信又会有更不一样的感觉。这样子，嗯，那文君就是还有没有需要跟大家？就是聊一下，或者
1: 是来个结语这样子。好，真正的整理不是丢东西，它其实是有个附标、啊。你记得吗？嗯，它上面其实有写一段小小的话，叫做“
0: 啊，物品，嗯，是灵灵魂的碎片，整理是重
1: 生的过程。”对，就是我一直都觉得，其实那些东西没有归位，是为了提醒我们，它才不被归位的，因为我们的内心其实知道。啊所以，我们归位回去之后，我们更了解我们自己了。所以，其实啊
0: ，我我我有用我们家的一个地方来去评判、嗯，就是我应该要好好开始注意我自己的生活了。嗯嗯就是餐桌、嗯，如果我发现我餐桌一直没有办法晚上睡觉之前把东西收纳回去，我就要去思考是不是物品太多，又或者是我最近太累。对，是
1: 这样说吗？但你要想，那个餐桌是谁在使用？就大家使用，那你应该就只要负责你的那个部分就好。哦、所以，要不然就是大家一起来整理。对，嗯、就是那个那一个平衡才会找到。因为其实我觉得有一点可惜的，就是现在主流还是会认为女生要去持家务。嗯,嗯,嗯，我觉得非常非常的可惜。因为说实话。我之前听到你在讲说，如果不会做家事会被老公休掉，我就是心想：，那这老公有问题，<笑>不是你有问题。因为说实话，我们本来就是共有这个空间，我们本来就有负起他的权，就是照顾他的责任跟义务。怎么可以说因为老公男生所以他就可以不用、嗯？我觉得这是一个很大的价值观的偏差。对，所以我很希望在整理里面跟大家建立一个概念，就是说自我负责。嗯，那个自我负责从来没有性别的差异别，也没有年纪的差异，甚至是没有物种的，狗狗也有他自己要负责。嗯，对，就是每一个人既然共有这个空间、嗯，我们就应该要去维持它。所以那些物品一直不断的提醒我们，告诉我们，那我们藉由这个过程就可以看到自己真正的样貌。嗯，哇。
0: 谢谢老师，<笑>謝,謝,谢谢大家、嗯。对，所以呢，如果你是一个想要开始收纳整理，但你也发现你看过太多的收纳整理的书，最后还是失败无疾而终的人，<笑>其实你就要去思考，是不是要重新回到自己，又或者是赶快来就是看一下文军的书，而且文军的书不止一本哦、喔嗯。对，所以呃，我会赶快把好命整理。对，看完然后再来邀请，就是文君来我的频道来跟他聊聊关于他的人生整理。那谢谢他的收听，我们这边是款款人生。那如果你有喜欢的人呢，可以订阅，可以留评论，是告诉我你喜欢哪样的内容，又或者是对于这一集你有怎样的体验 ？OK， 好，那我们下次见喽，拜拜。